0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokratesten herkese merhabalar. Sokrates FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Burak Balaban ve Atağın Altınordu ile birlikte... Yine karlı bir İstanbul gündeminde biraz içinde karın doğduğu futbol gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar. Merhaba. Atahan çok disiplinli bir şekilde saatlerdir seni Discord'da
2: görüyorum. podcast'te hazır görünüyorsun. Kesinlikle her zaman. Her zaman biz disiplinli. Sen anlattın zaten ya benim söylememe gerek yok. Umarım bir şeyler öğreniyorsundur inan. Evet ben biraz geç geldim. Buğra biraz geç geldi ama sen hep buradaydın.
1: Sen hep burada seyircilerimize olan saygı, işine olan saygıyı gösterdin. Ki geçen hafta benim olmadığım haftada belirli teknik aksaklıklar yaşadığını gördüm açıkçası <gülüyor> WhatsApp'ta. Çok da ilgilenmedim süreçte. Çünkü tatildeyken tatili düşünürüm ben genelde. Tatilime konsantreydim o hafta. Biraz da futbol gündemini araştırıyordum. Çünkü bu haftaya çok özel dosyalarla gelmek istedim. O yüzden de biraz futbol gündeminin içerisindeydim. Buğra biraz... Güzel bir senin fikrin oldu açıkçası. Karlı maçları üzerinden konuşalım dedin ama ben öncelikle bir Afrika Kupası'na gitmek istiyorum. Çünkü bu podcast'ta Afrika Kupası'nın da analizlerini yapıyoruz. Maç analizlerini, ısı haritalarını konuşuyoruz. <gülüyor> Dün çok özel bir maç vardı. Yani komorlar yanılmıyorsam öyle değil mi? <gülüyor> Herhalde
0: bütün dünyanın, bütün futbol kamuoyunun saygısını kazanan bir performans ortaya koydular. Evet inan ve olabilecek en tuhaf şekillerden birinde herhalde. Ya yani birçok insan takip etmiştir muhtemelen ama Covid'lerden dolayı özellikle Covid testi pozitif çıkan futbolculardan dolayı kadro çok ciddi bir şekilde eksik çıktı Kamerun maçına ki ev sahibi net favoriydi Kamerun zaten. Üç kaleci de pozitif olduğu için takımın sol beki kaleye geçti ve yetmezmiş gibi takım kaptanı da henüz 7. 8. dakikada kırmızı kart gördü. Yani hani 9.5 kişi mi demek lazım, 10 kişi mi demek lazım? Ama maç öyle beklendiği gibi bambaşka yerlere gitmedi. Benfica üzerinden konuşmuştuk değil mi? Alt işte eksik çıkan rakibine böyle 9 attılar devrede falan. Aynen. Hiç öyle bir durum olmadı. Aksine epey yakın geçti maç. Hatta işte 2-0'dan sonra bir gol attı Komorlar. 2-1'i buldu. Diğer golü atar mı diye gittiler. İşte o kaleye geçen sol bekimiz de Şaker Alatur. Bir tane acayip pozisyon kurtardı böyle üst üste iki tane seken topu. Önce bir yere doğru bir seyini koyup sonra diğeriyle çıkardı
2: falan toplar var. Beklerini verdi Afrika Uluslar Ben Kupası. De, ben de bir takım şüpheler uyandırdı o maç. Bahis, ay düğün, ay bahis, bahis, bahis, bahis dünyasında çok büyük kayıplar olduğunu tahmin ediyorum o maçta. Çünkü hmm. konuşuldu 2-3 gün öncesinden. Komorların kalecisi yok. İşte şöyledir böyledir derken. Yani hele ki 7. dakikada kırmızı kart. Bilmiyorum. Ben, ben de biraz şüphe uyandırdı. Ata ben
1: de tam sana şunu soracaktım. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. senin işte gazetecilik. yani Çocukluğunun itibaren röportajlarına zaten hep bahsediyoruz burada. ne çıkan bir gazetecisin. Sen bu süreçte kim olurdun? Yani kaleye geçen Solbek mi olurdun yoksa böyle kritik bir maçta 7. dakikada kırmızı kart gören kaptan mı olurdu çünkü Kardeşim bu tip şovlar biz... senin ortamındır genelde
2: <gülüyor> biz Alpay'a uzalanmıyoruz en <gülüyor> kritik maçta şey yapıp böyle bağıra var bağır. neyse bu konuya çok girmeyelim milletvekili şimdi şey olmasın <gülüyor> saldırır şey dokunulmazlığı mı var diyorsun Abi <gülüyor> dokunulmazlığı yok hocam ama başka <gülüyor> yerden dokunulmazlığı var neyse ben kaleye geçmek isterdim böyle anlarda. Böyle gemisini kurtaran kaptan olmak isterdim. O Şovvan'a yakışırdı ama ne yazık ki 1996 yılından bu yana kalecilik yeteneğim yok. 96'da çok iyi bir kalecilik performansı gösterdiğim bir maç vardı. Ondan sonra bitti, bir <gülüyor> daha olmadı. Allah Allah. Tabii ya yani inanamıyorum o maçtaki performansıma. Olağanüstü bir kalecilik yaptım. Ondan sonra bir daha o, o gün bütün yeteneğimi, bütün hayattaki kalecilik yeteneğimi o gün kullandım. Bir daha olmadı.
1: Peki ne maçtı? Yani hatırlayanlar, tanık olanlar var mıdır? Nerede oynanmıştı? Bize biraz bilgi verebilir misin? Yoksa <gülüyor> Abi, yeni şüphelerimiz ye- var mı? Bayitçi ye- kesim var?
2: <gülüyor> yeni Ufuklar Koleji'nin <gülüyor> futbol sah- <gülüyor>
0: New Horizons diye
2: <gülüyor> Futbol sahasında. Bir maçtı. Yani şey, benden büyükler oynuyordu. Beni kaleye aldılar. Adam eksik olduğu için anlatabileceklerim bu kadar. Bir de bir arka bir çocuğun babası seni işte bir, bir ben bir kulüpteyim, seni o kulübü aldırmak lazım falan demiştim maçtan sonra da bir daha görmedim adamı. Kaleci olarak mı evet, aldırmak istiyorsun? Kaleci seni? olarak. Ya orada belki de beni mutlu etmek istedi, bilmiyorum. Bir de adamın adı İsmail, onu hatırlıyorum. O kadar. Çok çok güzel bilgiler vardı Bunları şundan <gülüyor> soruyorum,
1: fikri takip açısından, yani bir gün bir oralistori yapılırsa ya da senin bir oralistori yapılırsa ki lütfen
2: yapılsın orada bir fact check olması açısından soruyorum bunlara. Abi asıl ben bilmiyorum bunu hiç söyledim mi size biliyor musunuz ama ben bir 15 gün kadar Beşiktaş altyapısında futbol oynadım. Ayda. Ayda. 15 gün sürdü. Aslında bir yaz okulu gibi bir şeye giderken Beşiktaş'ın falan sonra orada bir hoca beni Beşiktaş altyapısına gönderdi. Fulya tesislerinde 2 hafta gittim. Hatta ikinci maçta hoca bana şey demişti. Sen ikinci kaptansın demişti. Onu hatırlıyorum. bir ondan sonra bir daha beni göndermediler oraya. Yüzmeye başladım. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde 2-3 yıl yüz, yüzdüm, madalyalar aldım. Sonra işte bu liselere giriş sınavları falan, Türkiye'nin eğitim sisteminin diğer şeylere izin vermemesi. Orada yüzme kariyerimiz de bitti. atabildiğim bildiğim kadarıyla
1: Beşiktaş Altyapısı'nda senin tarzın hikayelerde sevgili Serpil Hamdi Hoca devrede oluyor. <gülüyor> Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay anılarını da görmüştüm. Rıza Çalımbay ama yok kime vermişti ya? Fuat Yaman mıydı o? Fuat Yaman'dı galiba. Neyse bu tip yetenek keşifleriyle ünlüdür hoca tabii ki. Ya şaka bir yana Türk futbolunun en büyük altyapı üstadlarından biri. Seni keşfedenler kimdi orada ya da sana ikinci kaptan ben hatırlar mısın? Abi
2: hiç kimseyi hatırlamıyorum. Hiç, hiç hiçbir
1: işte, fikrim yok. Bu anıyı var. şöyle bağlaman lazım. O hoca Önder Karaveliydi mesela. <gülüyor>
0: <gülüyor> hani <gülüyor> öyle bağlasan. Yani son iki cümlede inan acayip şeyler var. Hani spor yazarlığı temellerinin atıldığı DSYD havuzu. Efendim söyleyeyim, Sergen Hoca ile benzeşen solak, beşteş altyapısı ve disiplinsiz tavırları. Hani acayip hikayeler var o sözü tarih için şimdiden. Ya bir de
1: öyle bir yıl ki yani Ata'nın bunları yaparken, İstanbul'un altını üstüne getirirken ben Konya Hacı Ömeroğlu köyünde yazları orale yetişiyordum. Yani ikimiz arasındaki o kalite ve vizyon farkını oralarda oluşturmaya başlamış kadar. Ama sonra Ata'nın bahsettiği gibi işte Ata'nın öğrenciliği, parlak öğrenciliği, yine Maalesef George Best'in de kariyerinde sorun yaşadığı olan <gülüyor> yakışıklılık. Bütün bunlar iki kariyeri de etkilemiş.
2: Maalesef. Neyse. Fazlaca rol çaldım. Ben kendimi geri çekiyorum.
1: Estağfurullah. Sevgili Alhadur'a da buradan bir kez daha alkışlarımızı iletiyoruz. Atanın dediği şey benim dikkatimi çekti. Yani Bayis tarafında ilginç olabilir. Çünkü ben NBA'de falan da genelde şey görüyorum. Yani bir takımın çok eksiği varsa mesela. Ben açıkçası o takıma... ...baç kazanır, bahsi oynamayı tercih ediyorum. Çünkü genelde bir şekilde kader ya da basketbol tanrıları... ...veya Atan'ın bahsettiği müdahaleler sonucunda... ...sonuç Yalnız
2: bunlar, eksik tarafa doğru dönebiliyor. Bunlar çok ciddi iddialar. Bunlar çok ciddi iddialar. İnan bir hani... ...sağ bir spor adamı... ...misyonu görüyorsan kendinde... ...lütfen bu iddiaların altını doldur. Adam orada cevap hakkı doğuyor çünkü...
1: Yani koskoca NBA'de bununla uğraşmaz tabii ki ama bir şeyler vardır. Bir şeyler vardır. Yani bu bazı altlıklarda olduğunu eminim. Neyse bu konuyu kapatıyorum Atan dediği gibi Neyse. sağduyulu tarafımızı gösterelim burada ve konuyu kapatalım. Bugünkü ana konumuza geçeceğiz. Çünkü kapanışta ben çok önemli transfer kulislerinden de bahsedeceğim. Orada Buğra İtalya'ya doğru uzanacağız. Ama bugün ana konumuzu senden dinleyelim.
0: Benden mi? Atandan diye. Aynen, Benden şöyle biraz yürüyüşe çıkmıştım. Karlı bir İstanbul gününde bahsettiğin gibi inan ve orada aklıma geldi. Gözümün önünde canlandı birkaç kare ve onun üzerinden bu hatırladığımız karlı futbol maçlarını e, konuşalım. Onun üzerine sohbet edelim dedim ve Atağın'ın da müthiş bir ilgisi oldu bu konuyu. O yüzden meraklı bekliyorum bir yandan. Ben açılışı şununla yapayım. Benim hani maçtan ziyade bir antrenman görüntüsü hiç gözümün önünden ayrılmıyor. Teofilo Gutierrez'in Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsünün o dönem geldiğinde ilk defa hayatında burada kar görmüş ve çocuklar gibi şen bir fotoğrafı vardı karın altında. Onun haberleştirilmiş bir versiyonunu hiç unutamam. Hep de onu anarım böyle karın altında neşeyle yürürken. Çalışı onunla yapayım sonrasında hatanın eklemelerini merak ediyorum. Atanın ben
1: genelde zaten bir Vanspor taraftarlı olduğunu biliyoruz. Hani podcast'te de sık sık belirtiyor. Vanspor demek zaten karlı bir futbol demek. Ama tam olarak bilmiyorum onunla paralel mi gidiyor kardaki futbol aşkı?
2: Ya yok bu Vanspor maçı başka bir Vanspor maçı. Yani sadece karlı maç dendiğinde değil elle oynama dendiğinde de keza aynı şekilde ilk akla gelen maçlardan biridir. 1996-97 sezonunda Van Spor Beşiktaş maçı 90. dakika yani dinleyenlerin de çoğu biliyordur. Sergen topun başına geçti. Skor 0-0'dı diye hatırlıyorum. Yani beraberiydi de çok büyük ihtimalle 0-0. Yani 90'a giden topu Van Sporlu oyuncu elleriyle kesti. Yani böyle frikikte barajdaki oyuncu eliyle kesti. Hakem Metin Tokat görmedi. Hatta şey olmuştu onu hatırlıyorum bu bildiğim kadarıyla internette yok bu bilgi. Ama o günlerden hani net bir şekilde hatırlıyorum işte maç sonunda Beşiktaş'ta oyuncular şeye gidiyor. Ya niye elle kesiyorsun sergen diyor bir oyuncuya gidiyor. Van Sporlu oyuncu şey diyor ya vallahi ben yapmadım Aykut yaptı diyor. Hani bu kadar hani kabul edildiği yani tartışmaya mahal bırakmayacak kadar net bir pozisyondu cümleyi düzgün kuramasam da. Bebeştaş'ın bu şekilde giden 2 puanı Unutamadığım hani o gün için hayatımda ilk kez gördüğüm şey Karlı deyince aklıma gelen ilk birkaç Maçtan biri sen konuyu One Sport'dan Açtığın için ilk bunu söyledim Yani tabi Whatsapp'ta şey kar,
1: yani kar demek temizlik demektir. Um, umut demektir Umut Beyazlık Aa, demektir bir Sen dakika. bir
2: skandalın ortasına Umu, attın Umut bizi. demişken şu anda aklıma Daha önce gelmeyen bir şey geldi ya, Umut oldular, Bulut'un kulakları haydi. Yazık Özür Onun diliyorum gitti. Buğra Karlı Özür vallahi konu toplantısında gibi hissettim kendimi ama <gülüyor> burada burada bir kaan demir eksikliği hissediyorum. Ka- Kaancılırdı benim konumdu diye. Evet arkadaşlar susacak biz bu kadar mı?
0: Onun bir benzeri de Mehmet Yıldız'da mı vardı? hatta? onun da yine kulağında bir donma tehlikesi olmuştu
2: değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Abi ben Umut Bulut'un kulağı gibi başka bir kulak görmedim. Hani şey yani böyle bir donma tehlikesi geçiren bir başka kulak da görmedim. Hani böyle dağcılara falan gidip Nasuh Maruki'ye sorsak hiç donma tehlikesi geçiren kulak gördünüz mü? Yani gördüm ama Umut Bulut'unki kadar değildi der herhalde. <gülüyor> Unutamadığım bir şey o.
1: Bu arada ben unutmuştum meseleyi. Çok acayipmiş.
2: Hangisi?
1: Umut mu? Umut Bulut. Abi yani çok acayipmiş inanılır gerçekten. İnanılır gibi
2: değil ya. Çıkmıyor o fotoğraf aklımdan.
1: Ya yani Ben fotoğrafı biraz daha yakından inceliyorum şu anda. Hatta maçı da söyleyeyim size. Şu an bir tweet de buldum. 2008'de Eksi, 25 derecede oynanan Heh. Sivas sport trabzon Spor maçı sonrasıymış bu kulağındaki şey. Çok acayip. Başka neler geliyor aklına peki ata?
2: Va- şey karnım aç deyince mi? Hı hı. Ya şimdi çok şey geliyor. Aslında şimdi Buğra'mın da konusunu çaldım. Acaba sözü Buğra'ya mı bıraksam? Ara arama girsem diye düşünmedim değil. Ama illa neyse bu Buğra'ya bırakayım ben sözü.
0: Ya yakın dönemden Juventus-Galatasaray
2: maçı geliyor benim tabii ki. %100. Kendim. Benim gittiğim son maçtır Türkiye'de bu arada. İkinci gün. Pasoliksiz gidilebilen tek maçtı o ikinci gün. Dolayısıyla benim için ayrıca unutulmaz. Evet. Belki senin kağıt paran o gün ata. <gülüyor> Çünkü ben de dediğim gibi
0: orada demir şeyler falan açılmış diye olmuyorsam ve öğlen saatinde, öğlen iki de ikinci günlük kısmına katılmıştım ben de. İlk gün gitmemiştim ama. Enteresan bir deneyimdi.
2: Kesinlikle. Ben hiç gitmemiştim ona
1: ve ya. hala yani hala üzülüyorum. Galiba sevgili Kuter sözde gitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam onun da yazısı vardı blokta. Çok hayıflandığım bir durumdur benim de. Şey şovu da güzel. Yani Ata'nın ben tasolojik yüzünden zaten maçlara gitmediğini biliyorum. Yani oradaki duruşunu Hı. biliyorum. Boykot konularında da çok istikrarlıdır. Burada hakkını vereyim. Genelde te- çevresinden aksi yönde iteklemeleri alsa da her zaman boykot konusundaki duruşunu gösterir. Fakat şey şovu da güzel hata. Yani son gittiğim maç o maçta demek için kullanılabilecek harika bir maç bence bu.
2: Vallahi sonra yani bir, bir tane yurt dışında Galatasaray'ın bir Almanya deplasmanına gitmiştik de. Türkiye'de gittiğim son maç o. Almanya'da hangisine gitmiştin? Schalke evet. Schalke hmm. Galatasaray maçına gitmiştim.
1: Çok güzel maçlar. Ben. Yok
2: şey değil ama bu. İşte o, ha, o sene değil. Daha maçın başında Muslera hatalı çıktı. Galatasaray daha birinci, ikinci, üçüncü dakikada öyle bir gol yedi. Çok zevksiz, kötü bir maçtı.
1: Tamam efsanevi o şeyimiz değil. Yok
2: değil. Vay yine bir orada iyilik eki. İyilik eki Şöyle
1: duydum. benim için bütün zaten yurt dışında mücadele eden Türk takımları bizdir. <gülüyor> hani Ben hepsine biz derim. <gülüyor> Anladım. Bugüne kadar da desteklemediğim bir yurt dışında Türk takımı olmadı. Ona verebilirsin açıkçası bu mi ama şaka bir yana şey de çok güzel. Bugün baktım tekrardan işte Galatasaray'ın YouTube kanalında da bir ...o Juventus maçının böyle bir ufak bir belgeselini yapmışlar. Güzel de başlıyor belgesel şey diye işte... ...İstanbul Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gelen bir kenttir Hı. falan gibi bir başlangıcı var. Sonrası da Selçuk'un şey diyor... ...Türkiye futbolla futbolla kalkar. işte. Türkiye'de birinde sen nerelisinden önce hangi takımı tutarsın diye sorulur. Nedense böyle futbolun icadından gelinmiş ama çok güzel aktarılmış detaylar. Ve işte o Ercan Tener'in, Snyder'in golünden sonraki bağırışı falan çok güzel. Ben Galatasaray Üniversitesi'nde iletişim bir sınıfında izlemiştim onu... O da
0: projeksiyonda izlemiştim. Hiç unutamadığım maçlardan biridir. Ben de yanılmıyorsam hangi ders ya? Yani Mikroekonomi dersinin ortasında çıkmıştım. Öyle bir haber gelmişti. Arkadaşlar teyitli bilgi gelince girilebildiğine dair. Çıkıp güç belah yetişmiştim. Siz sizin de okul pratik davranmak için biraz zor bir yerde evet. bura. Hani Evet, o yüzden çok hızlı
1: yani Koç Üniversitesi'nden bir yere acil ulaşmak da çok kolay değil Gerçekten aslında. Gerçekten
0: çok kolay değil. Yani çok haklısın. 37. <gülüyor> dakikada mı? 38'de mi ne başlıyordu zaten? Ben de hani böyle 43'te falan girebilmiştim zaten. İlk yarının artık son kısa bir anında girip sonrasında ikinci yarıya yakalanmıştım. Yanılmıyorsam, anlatırım beni. Yanılmıyorsam. Peki başka aklınıza gelenler neler bu anlamda? Burasından devam edelim. Ee, benim. Batan'da araları atar. Yine yakın dönem bir tane vereceğim. Bir tane. Televizyonda Sivas'ın mıydı ya? Beyaz forma gidişin görünmediği bir maç o, vardı.
2: Dün, ya inanılmaz. Evet <gülüyor> yeni yeni yepyeni bir olay. Başakşehir Sivas maçı. Ama ya bu inanılmaz. arada bu Türkiye'de ilk kez olmuyor. Hani daha önce bir Bursa Spor maçında da olmuştu falan ama bu kadar bembeyaz sahada. Aynı renkte forma ya bu çok komik. Gerçekten Galatasaray'da yapmıştı. Ben hatta sana şöyle söyleyeyim. 2008-2009 sezonu. Gaziantep Spor maçı, Ali de çok büyük ihtimalle Lucas Neyland'ın ilk maçıydı. Öyle hatırlıyorum. O maçta da, yani tribünden Galatasaray'ı seçmekte zorlandığım bir maç. O maçta da beyaz forma giyilmişti. Ama bu kadar net, yani inanılmaz bir olay ya gerçekten. Bütün dünya zaten güldü herhalde bu son Başakşehir Sivas maçına. Çok tuhaf dakikaten. Ben yenilikçi,
1: yenilikçi bir tarz olarak gördüm onu. Yani neden yeni bir şey denemeyelim ki adı altında. Ben başarılı buldum açıkçası o denemeyi.
2: Biz futbola dair sevdiğimiz şeyler podcast'i yaparken hiç acaba karlı maçta kullanılan kırmızı toptan bahsettik mi? Ben çok severim onu.
1: Tabii sen, sen senin özel bir aşkın olduğunu ben biliyorum ha. ama bence bir kez daha açıklamalısın.
2: Ya bu kadar, yani açıklayacak <gülüyor> ekstra bir şey yok. Bu kadar.
1: Bu muydu yani buydu. yorumun? Bu, buydu. Biraz bize hani sen sonuçta romantik bir adamsın bir yandan, biraz bize bir anlat bakalım o kırmızı topu.
2: Romantik deyince aklıma Uğur Yücel'in Süleyman Demirel. Bülent Ecevit anısı geldi. Dinlemeyenler, bunu bilmeyenler lütfen Google'a Uğur Cel Demirel Ecevit yazıp bu muhteşem anıyı dinlesinler. Bunu söylemek istedim. Bu kadar. Ama sana o maç Ha Pardon, Buğra'a devam edin. Tabii sen ver, sen ver, sen ver. Buyur. Veriyorum. Bu sefer Fenerbahçe'den gidelim. Bir denge politikası gözetelim. Gençlerli Fenerbahçe maçı. Pierre Fanoydonk'un ki kendisinin hakikaten hayranıyım. Mutlaka burada da sözü geçmiştir. De. Ofiste de geçti defalarca. <gülüyor> muhteşem bir futbolcu. Muhteşem bir karakter. Muhteşem bir frikikçi. Muhteşem bir kaptan takım oyuncusu. Ve onun Fenerbahçe'deki en iyi maçı bence. Gençler Birliği deplasmanı olsa gerek. Tabii deplasman. Karlı bir Ankara günü. Fanoydong hem gol attı. Hem çizgiden iki top çıkardı. Biri son dakikada. Yani bir santrforun. Olağanüstü mücadelesiyle takımına hem savunmada hem hücumda çok büyük katkılar verip Fenerbahçe'yi o kritik maçtan 3 puanla çıkardığı o karlı günü de unutulmazlar arasında saymalıyız diye düşündüm.
1: Haklısın. Yani Pierre Van Oydong'u ben de çok sevdim ama
2: aklıma şu anda Pierre
1: Van Oydong denilince şey geliyor. Sokrates'in ilk sayılarından birinde bir röportaj vardı sokrates ofisinde yapılan. Yanılmıyorsam General Abi Urozam yapmıştı. Çok iyi hatırlayamıyorum şimdi kimlerin yaptığını. Fakat kayıtta bir problem olmuştu. Sevgili Pierre Fanoy'dan bu ne dediğini çözmeye çalışırken böyle 55 takla attığımızı hatırlıyorum. O kaydı dinlemiştim ben de. Hiçbir şey duyulmuyordu. Gerçekten benim için bir noktadan sonra efsanevi bir futbolculuk kariyeri. İşte birkaç kere Şükrü Saçol'un da izleme şansım olmuştu kuzenimin götürdüğü maçlarda. Bütün bunların dışında maalesef Oses kaydı geliyor. Buradan kendisini de anmak istedim. Cevap hakkı da doğdu kendisine Hani bir, eğer bize röportaj vermek isterse başka bir konuda. Sokres'e FC ekibi olarak da bekliyoruz. Abi Buracığım burada ge, sana
2: bir şey diyeceğim. Bir Pastan maç. önce. tabi Yani gereksiz bir şey için bölüyorum ama söylemeden edemem. Hı hı. Pierre Fanoydonk'un Türkiye'deki ilk lig maçı. Fenerbahçe-İstanbul spor maçı aynı zamanda talihsiz bir maçtır bugünden bakınca. Çünkü Fenerbahçe'nin kalesini kek koruyordu. Ve 3 gol yediği o maçtan sonra Fenerbahçe kariyeri de beklenenden çok çok daha kısa sürdü. Fakat işin diğer tarafında hava o maçı unutamadığım bir konu var. Fanoidonk'un bu ilk maçını ben Fanoidonk'la izledim abi. Beşik, şey Ç- Çanakkale'de Geyikli'deydik. Abi yok, Fanoydon sahada. Ama aynı zamanda benim yanımda bir tane daha vardı abi. Çanakkale Geyikli'de sana yemin ediyorum. Bunun ortaokul arkadaşım Mehmet Demir şahididir. Aynı ya. Hani birebir Hamit Altın topla Halil Altın top birbirine bu kadar benzemiyor abi. Aynı boy. Ya yani Fanoydon'un boyu mesela atıyorum 1.93 müdür Bu adam 1.94 değildir, 92 de değildir. Dişi, şeyi, saçı birebir aynı adamla izledim abi ben bu maçı Çanakkale'de. Bir tane şahidim var. Başka da bir diyecek bir şeyim yok ama bu gereksiz şeyi paylaşmak istedim. Ruhani bir olaydı bu.
1: Aklıma Sencan Hücün'ün Edgar Davis anası geldi.
2: <gülüyor> Anlatır
1: <gülüyor> mısın? Çok olsun. güzel bir anıdır. <gülüyor> abi anıyı hatırlamıyorum ama şeyi hatırlıyorum. Yani... E... Adam Etgardavis değil dedi mi abi? Yani kanıtlanamamış Etgardavisto <gülüyor> oldu
2: Evet. Şey, şey gibi Sultan Ahmet'te muslerayı şey yapıyorlar ya. Muslera mısın? Muslera'dın. <gülüyor> evet diyor, hayır diyor, trollüyor
1: ediyor. Hey onun gibi onun gibi onun gibi bir an. Ya yani adam Sencer bildiğim kadarıyla
2: "Hayır ben Etgardavis değilim." demişti. Evet. Ama Sencer buna çok ikna olmadı. Çünkü hani ne kadar Davids olmayabilir ki abi Davids'le aynı tipte bir insan. Yani aynı imajda. O katılır mı buna? Yani muhtemelen Edgar Davids'e benzettiğim biri Edgar David'tir abi.
1: Ama herhalde o yılların verdiği Ama tanınırlıktan uzaklaşmak zorunda. Çünkü yani olağanüstü şöhretli bir oyuncuydu. Biraz imajı yüzünden de.
2: Sencer'in aynı zamanda çok olağanüstü başka sporcularla da anıları vardır. 2010, 2013 müydü şey U17 Dünya Kupası. Sencer hmm. Yücel orada görevliyken Pogba ile asansöre biniyor. Bir de şey vardı ya kimdi o çok ünlü bir kayakçı çok güzel. Onla dans ediyordu Sencer. Fotoğrafı var. Hatırlıyor hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum ben.
1: Pogba'da da şunu hatırlıyorum. Daha Pogba o kadar ünlü değildi aslında. Yani Sencer daha ünlüydü o dönem Kesinlikle. bildiğim kadarıyla. Şimdi. Pogba o turnuvadan sonra biraz patlamıştı.
2: Sencer'in asansöre bindiği o dünyanın en güzel kadın sporcularından biri. O kimdi? Abi şu an adını hatırlayamadım ben. Lindsey Van falan tutursun.
0: çıkar bu genelde. Yok ya. Başka Bence biri. kayakçı
1: değildi. Sen onu yanlış hatırlıyorsun ama... ...ünlü bir sporcu olduğunu hatırlıyorum ben de. Sorarız kendisine.
2: Olabilir. Kayakçı olmayabilir. Ama çok... Neyse. Çok güzel bir dans fotoğrafı vardır... ...Seyncer Yüce'nin.
1: Peki burada... Ekstra olarak aklınıza gelenler neler Burak'cığım? Ben listelere biraz baktım. Listelerde çok dandik şeyler var ya. Evet, evet. Amerikalılar bir listeler yapmış abi. Yani klasik böyle MLS'den maç koymuş. Bana ne abi MLS'den maç. Yani zaten Amerika'da çok kar yağışı oluyor. NFL'de de biz çok biliyoruz. Evet. yani NFL tarihinde böyle karlarda oynanan Super Bowl bile var galiba. Yani konferans finalleri var, Super Bowl'lar var. Yani çok güzel maçlar var. Bir tek onların şeyi güzel herhalde. Bence bahsettikleri şeylerde. Yani 2014 Dünya Kupası elemesi ABD Costa Rica maçının videolarını çok buldum böyle. Hmm. Amerikalılar yaptığı için hep onu koymuşlar. Onu izlemek gerçekten eğlenceli. Zaten ismi de şey. Snow Classico. Of. Hemen ismini de vermişler. Hemen markalaştırmışlar. Allah golüyle kazanıyorlar 16. dakikada ki golde de böyle. Yani topu da tam kırmızı kullanmamışlar. Sarı siyah kullanmışlar. Seçmek çok zor. Yani oyuncular için muhtemelen daha kolaydır ama. Ben
0: ekrandan demsin o golü attığını anlayamadım abi uzun süre YouTube'dan bakarken. Dempsey'de büyük topçuydu. Bir de alakasız bir yan yola sapacağım hemen. Konuya dönmeden önce bu Amerikalıların lakap ve markalaşma konusundaki maritinden bahsettiğin inan. En güldüğüm şey birkaç yıl önce işte Los Angeles'ta yeni bir takım kurulmuştu. İşte Galaxy Meşhur Beckham'ı da getiren takım. Ben de Los Angeles FC kurulmuştu. İlk kez maç oynayacaklardı ama daha maça çıkmadan derbinin adı belliydi hatırlıyor musunuz?
1: Yok hatırlamıyorum neydi?
0: El Trafico. <gülüyor> Los Angeles trafiğine bir göndermeyle Adamlar maçtan önce ismini koymuştu ya <gülüyor> ya ben snow klasikoya da bayıldım el trafiko
1: da çok iyiymiş abi ya adamların gerçekten özel bir yeteneği var tak diye markalaştırıyorlar onu biz de afiyetle yiyoruz hani biz de sanki buna çok muhalifiz çok bunu seçebiliyoruz diyemem bizim de kaşıkla veriyorlar benim arkadaşım da çok dalga geçer mesela yıllardır hani abi pazar günü bir yere çağırır gelmiyor musun der yok abi işim var derim işte super sunday mi var abi derim. ondan sonra aynen abi derim şey der mesela ulan İngiltere Ligi'nde de senede 14 kere super sunday oluyor hani bunun bir noktada super sunday olmaması lazım. Ama işte veriyorlar biz de afetle yiyoruz bu kapitalizme. O yüzden de haklarıdır. Snow Kresko'yu da saygım sonsuz.
0: Karlı maç tarafına dönerken de bu Rotaryo'nun topu Yağmur değil de o kardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. K- kar tabii canım. Yaşım sebebiyle tabii izleyemedim o dönem ama sonrasında tabii özetlerden ve hikayelerden. Dergimizde, de bir, dergimizde bir yazısı da vardı. Yanılmıyorsam. İlk sayılarımızda hatırlarsınız. Küçük evet, bir sözü tarih gibi. içinde de. Hani oğlu storunun içinde de geçerdi zaten. Hikayeli bir sanki bir yazar alternatif bir sonunda onu hikayeleştirmemiş miydi aynı zamanda? Bir de öyle bir sanki evet. yaz hatırlıyorum değil mi? İki farklı
1: şekilde ee, işledik abi. Aynen. Bir öyle hikayelik kısımda işledik. İki de şey orada story içinde
0: işlemiş.
2: Neydi oldu. o bölümün adı? Velevke miydi? Galiba. Dergide öyle bir bölümümüz evet. vardı. Artık yok. Evet. Bağış, Bağış Erti'nin bir şeyiydi. Fik... Neyse işte Bağış abinin yarattığı bir bölümdü diyelim.
1: Doğu Yücelin. hemen Socrates <gülüyor> <dergi.com>
2: <gülüyor> reklamı yapalım.
1: Ne işe yarıyor Socrates dergi.com? En önemlisi böyle bir arşiv rolü var tabii ki bize. Sevgili Doğuyucel, 2015'te Nisan 2015'te bize yazmıştı. On 18 Mart 1992'de her şey farklı gelişse ve Rotaryo golü atsa neler olabilirdi üzerine bir fantastik senaryo yazmış. Ki o maçta az önce sizin bahsettiğiniz Juventus maçı tarzında çok ben oradaydım diye anlatılır. Mesela benim babam gidenlerden biri ama yani ben de işte Yıl kaç? 18 Mart 92. O günlerde yetişkin olsaydım ben o maça gittim derdim açıkçası. Öyle bir maç. Peki çünkü muhtemelen 10 sene sonra en unutulmaz maçlardan. Peki 10
0: sene sonra Juventus maçı işinde der misin inan? Hani biraz vakit. Abi zaman şöyle, aşırı.
1: Şimdi podcastten önce konuşmadık ama siz ne güzel ikiniz de maça gitmişsiniz. Tamam inanıyorum buna bir şey demiyorum. Fakat konuşsaydık ben de o maçtaydım derdim. Bana hatta isterseniz beraber gitmişiz falan gibi bir edebiyat da yaratırdım. Çünkü Kutay'ın da adını verdim. Ben daha önce bir podcast'ta da bahsetmiştim maalesef o maçı üniversitede izlediğimi. E şimdi bizim dikkatli dinleyicimiz oluyor. Dinleyicilerimiz çok fazla var. Hemen hataları tespit edebiliyorlar. Gerçekten muhteşem bir kulakları var o konuda. Şimdi tespit ederler ve beni yanlışlarlar diye korktum orada. Fakat 6-7 sene sonra buluşalım abi bir yerde. Bir podcast yapalım, bir iş yapalım. Ben o Galatasaray-Üventus maçına gittim derim.
0: Biz de yanında oluruz canım. Yani
2: 10 yıllık hukukumuz Tabi. olur o zamana kadar. Abi Temi Abraham 2 gol attı. Bu hafta bana 8-9 tane mesaj geldi. Podcast'a gömmüştün ha bak gördün mü senin işte şey Aklı yaptığın abi. düşüyor falan diye. İnan Özdemir'i 7-8 sene sonra bitirirler bu inkarının ardından.
1: Ben bu konunun takipçisiyim abi. Ben 7-8 sene içerisinde Galatasaray-Güventus başına gitmiş olacağım. <gülüyor> Gerekirse bilette bulurum yani. Dinleyenlerimiz ama de bekliyoruz.
2: Inan, ama sen şeye gitmiştin abi. Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmediği dönemde oynanan gergin Juventus-Galasya maçına gitmiştin.
1: Abi bu arada onu yani onun da böyle çok uzun uzun bir şeyde konuşuruz belki böyle hani Türk futbolunun olay maçları gibi bir şeyde konuşabiliriz. Abi, Abi ne büyük gündemdi ya çocukken en çok hatırladığım şeylerden biri. Abi inanılmaz, yani, bir di, de, şan, inanılmaz bir anım var. İnanılmaz bir anım var dair.
2: Konuştuğumuzda Tabii. anlatırım. Yok şimdi konuyu çok dağıtmayalım.
1: Okey. Başka hangileri aklınıza geliyor peki Ata? Sen birkaç tane de unutulmaz maçın vardır kesin senin karla.
2: Abi mutlaka var. Bir tanesi ya aslında Karkış Kıyamet bir maç değil ama benim hayatımda bir yeri var. Parayralı sezon Fenerbahçe'nin 95-96 sezonu. İnönü'de 2-1 Beşiktaş'ın yani Beşiktaş'a karşı İnönü'de Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı bir maç. Golleri de Boliç ve Oğuz Atı'ya olması lazım sırayla. Belki tam tersidir ondan emin değilim. Bu arada Boliç çok büyük topçuydu. Bunu da araya katmak istiyorum. Her şeyi olan yani böyle çalımı, kafa vuruşları, uzaktan şutu gerçekten çok büyük topçuydu her neyse. Bu maç böyle lapa lapa karın yağdığı, karın tuttuğu yerlerin beyaz olmadı, olduğu bir maç olmamakla birlikte maç boyu böyle çıtırdan tatlı tatlı etkisini sürdüren bir kar yağışıydı. Bende bu kadar yer etmesi hem maçın çok güzelliğinden hem de o gün şey düşünmüştüm abi. Yani ya kar, karda nasıl top oynuyorlar? Yani bu kadar soğukta falan diye. Yani benim de böyle 8-7-8 yaşlarında olduğum bir zaman diliminden bir dönemden bahsediyoruz. Bunu düşündükten yani belki bir belki iki hafta sonra o dönemki sınıf arkadaşım Eko, Ekrem Can Bakır bir doğum günü yaptı. Hala davetiyesini saklarım evimdedir. (gülüyor) (gülüyor) Yani öyle bir doğum günü yaptı (gülüyor) ama o doğum gününde gittiğimiz yerde bir futbol sahası vardı deli gibi kar yağıyordu o gün top oynamamıza böyle annelerimiz izin verdi ve karın altında futbol oynadık kendimi müthiş yetişkin hissetmiştim bak en yetişkin hissettiğim hayatımda kendimi hani o dönemlerde sırayla ikinci andır ilk an Sarıyer'de Büyüklere'de bir pastanede herkes böyle bir şeylerle uğraşıyordu. Baktım yol boş kendi kendime 3-4 kere karşıdan karşıya geçtim. Kimse de bir şey demedi fark etmedi. Ulan dedim ben kocaman büyük Oy. adam oldum yani karşıdan karşıya geçiyorum tek başıma falan. Bu sırada 4 yaşında falanım. Ondan sonra da bu karın altında futbol oynayınca kendimi çok yetişkin hissetmiştim. Bu ikisinin iki maçın yani hem bizim o sahadaki maçımızın hem bu Fenerbahçe-Beşitaş maçının arka arkaya gelişi bende o Fenerbahçe-Beşitaş maçını unutulmaz kılmıştır ve davetiyi yoyan arkadaşın kimdi? Ekrem can bakır sınıf arkadaşım çok e, ilginç Ay, biriydi efendim. sadece Çarşamba günleri ellerini yıkardı falan böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> garip bir garip bir arkadaşımızdı çok zeki bir çocuktu zehir gibi neyse öyle kim bilir ne yapıyor Eko iyi iyi bir insan olduğunu eminim e, o zaman atı
1: yani seni sevgili ekrandan uzaklaştırdım soyadını vermesen bugün sevgili iyi benim başkanı <gülüyor> Eko dedi yiyebilirdin ona kendisini ama ben sizi buradan uzaklaştırıp bugün keşfettiğim bir dosyaya götüreceğim ekleyeceğiniz başka kısa, maç yoksa. Kısa,
2: kısa bir iki maçtan bahsedebilir miyim? Kısa. Tabi an. E, unutulmaz bir maç olduğu için hani şimdi nasıl ki Werder Bremen maçını burada hiç bahsetmesek beyler siz ne yapıyorsunuz derdi insanlar haklı olarak. Beşiktaş'ın 6 kişi kalarak hükmen mağlup olduğu Samsun Spor maçında tribünlerden sahlara, sahaya atılan kar topları <gülüyor> ee, o Cem Papila faciasında o öyle unutulmazdır. 86-87 sezonunda ya nasıl oynandığını ayrıt ettiğim bir Eskişehirspor Gaz Saray maçı var öyle bembeyaz zeminde oynanan. Bir de bunun yılını hatırlamıyorum ama şöyle bir haber hatırlıyorum Ankara Gücü hani Türkiye'nin eski köklü kulüplerinden bir tanesi. Mali krizle böyle küme düşmeye doğru gittiği zamanlarda bir Sivas Spor deplasmanına gitti. Karlı bir maçtı, bayağı karlı bir maçtı ve maçtan sonra şey haberini görmüştüm. Yedek formaları olmadığı için ikinci yarıya da aynı o ıslak formalarla çıkmıştı oyuncular. Of. Buna çok üzülmüştüm. Yani gerçekten skandal bir olay. Son olarak da alakasız Türkiye dışından... Şimdi keşke buna podcast'ten önce baksaydım. Yanılıyorsam yanılıyorumdur ama yani bir takım leverkuzandı. Leverkusen'di. Diğer takım muhtemelen Hannover. Hanover ne diyorsunuz bu arada? Hanover 96 derim ben. Sizin başka bir şeyiniz var mı? Bunu <gülüyor> nasıl okunuyor acaba? 73 <gülüyor> gibi mi abi başka yoksa? <gülüyor> Hayır canım. <net> yani <gülüyor> İngiliz takımı olsa belki 96 falan denirdi. Hanover 96'dır hmm. ama. Evet. Şalke
0: 04 abi işte. Ben,
2: ha değil mi yani doğru Tabii Şalke canım. 04. Ben hayatım boyunca Hayır, bu MP3. arada. MP3. Evet hayatım boyunca hiçbir rakamı İngilizce okuyacak kadar İngilizce şey olamadım. Alm- Zaten Almanca hiç olamam neyse böyle bir maçta şey olmuştu abi bunu ben hani maçı canlı izlemiyordum da sonra videosunu hayretler içinde izledim birkaç yıllık olay olması lazım kaleciyi geçiyor Japon oyuncusu Hanover'in anında adını hatırlamıyorum Japon forvet böyle kaleye vuruyor top kaleye gidiyor yani normal gol bu ve böyle maçın sonları kardan dolayı bir anda duruyor ve sav- yani herif kayıp böyle gole sevinirken savunma oyuncusu tıngır mıngır gidip topu çizginin üzerinden alıyor Böyle bir an vardı. İnşallah Hanoferi karıştırmıyorumdur. Ama Hanoferin Japon forveti vardı. Oradan hareketle karıştırmadığımı zannediyorum. Böyle. Bunlar. Çok çok güzel bir liste sundun bize. Hem kişisel
1: hem genel bir liste sundun. Yani iyi bir yazar ya da iyi bir yönetmen bunu yapar zaten biliyorsunuz. Yerelden genele gider. Küçük bir hikayeyi büyütür. O yüzden çok teşekkür ediyorum burada. Ben de hazır Buraya yakalamışken bunu Buraya da soracağım ama. Özellikle İlhan Özgün'ün cevap vermesini istiyorum. Bir fikri takip de olsun. Sonuçta Sinyor ne diyordu? Onlar futbol tarihinin dehlizlerine giriyorlar. Farklı dosyalarını ortaya çıkarıyorlar. Bugün araştırmalarımı yaparken karlı oynanan maçlarla ilgili çok ilginç bir şey keşfettim. 1930 Dünya Kupası'nın ilk maçı. Uruguay-Fransa maçının ilk golü, Dünya Kupası tarihinin ilk golü Lucien Laurent'ın attığı gol. Karda atıldığı, yani görüntüleri yok maalesef, fotoğraflar var galiba. Karda atılan bir gol olarak tanıklar zaten bunu söylüyor. Fakat gole bakarken burnuma kötü kokular geldi burada. Hmm. Size de paylaştım bunu. Çünkü ya sağdan sağ kanattan Fransa'nın çok ciddi bir hata var. Orada gördüğümüz kadarıyla. Delfour ve Liberati gidiyorlar oraya. Biri Amiens'da biri Paris'te oynuyormuş o dönemde. Lucien Laurent'da Socha'nın yıldızı. Sağdan bir orta geliyor ve Lucien Laurent'ın bunu sol köşeye doğru bir voleyle attığı söyleniyor. Kendisi de hep bunu anlatıyor zaten. Estadio Pocitos stadyumuymuş burası da. Çok tarihi bir gol. Fakat sonra şey buldum Serge'lar erken... El Grafico dergisine ki El Grafico'nun da Arjantin futbol tarihindeki yerini konuşmuştuk daha önce. İlhan Özgen anlatır. Canım Fımyesi'nin kitabında bahsediyordu. Entelektüeller ve futbol birleşmesinin en güzel örneklerinden biridir. El Grafico'ya bir çizim yapmışlar. Orada da sol kanattan yapılıyor orta. Bu sefer Lucien'le olan ters köşeye atıyor. Şimdi burada hani golün hangi kanattan geldiğinde bir fikir birliğine varılmaması bende bu maçın karlı olup olmadığına dair de bazı soru işaretleri uyandırdı. Önce sana uzatıyorum buraya burada mikrofonu. Yani siz 1930 Dünya Kupası'nı incelemiş miydiniz programınızda? Ve bu gole dair neler söylüyorsun?
0: İnan biz ilk bir podcast serisi olarak başladığında orada konuşmuştuk. Yani okutuklarımız üzerinden tabii ki. Yoksa birebir gidip izleyememiştik maalesef kupayı ama. Senin şüphelerin şöyle bir figür uyandırdı bende. Tabi Uruguay'da iklim olarak dünyada en fazla karalan yer değil biliyorsun. Yani orada da hani acaba hikaye biraz zenginleştirildi mi? Hani bir mirasa ihtiyaç duyan futbol acaba o günü unutulmaz kılmak için hava olsun, golün şekli olsun ve imaj çalışmasına mı girdi? Yani olabilir. Bunun
1: Birçok sporda görüyoruz biliyorsun. Yani Will Chamberlain'ın <gülüyor> yüz attığı <gülüyor> maça dair de çeşitli söylentiler vardır. Ki geçen bir <gülüyor> seyircilerimiz çok güzel soru sormuştu. Bizim Amerikan mutfakta. Yani 100 attığını nereden biliyoruz diye. Çünkü ya o dönemin bazı unutulmaz maçlarının görüntüleri yok. Ki bu bahsettiğimiz 60'lar. Evet. E, 30'lara dair de ben böyle bir soru işareti bırakmış olayım. Rusyan da çok uzun süre yaşamış. Yani 90'larda taa 98 Dünya basit röportajları var adamın. E, biraz modern futbola eleştiriyor. Maalesef hani çok şey kalamamış modern futbola. Hani şimdiki oyuncular çok çıt kırıldım. Bizim zamanımızda işte biz <gülüyor> Kayaya kafa vururduk. Şimdiki herkes mızmız mız hakemleri aldatıyorlar falan gibi sert açıklamaları olmuş. Ama ben bunu bir virgülle bırakayım burada. Önümüzdeki podcastlerde de nasıl Guardian'ın o en iyi 100 oyuncu listesine hep üzere bu podcaste geliyorum. <gülüyor> Lucian Duren'in bu konusunu da ben ilan Özgen'e soracağım. Kendisinde cevabını bekliyorum. Birkaç şey söyleyebilir Tabii.
2: Zihnimde canlanan iki şeyi söyleyeceğim. Birincisi bu kışın oynanıyor ya 1930 Dünya Kupası hani bahsettiğin gibi. Orada şöyle bir şey var sanırım. Benim Fatih anlatmıştı bana Fatih Demireli ilk ondan öğrenmiştim diye hatırlıyorum. Böyle karla karışık ciddi bir yağıştan dolayı Turnuva'nın böyle tüm maçların oynanması için hazırlanan böyle yüz bin kişilik stat bir türlü bitmiyor. Böyle Turnuva'nın birinci haftasının sonunda mı ne bitiyor? Sonrasında açılış töreni yapılıyor. Ama yani o selamani'de tüm takımlar var. Ama böyle Brezilya'nın da içinde olduğu 5-6 takım o sırada elenmiş. Yani ona rağmen açılış seremonisine katılıyorlar. Böyle bir hikaye var. İkincisi bir de şey dedin ya. El Gráfico. El Gráfico deyince de zihnimde benim şey canlanıyor. Kolombiya-Arjantin maçı. Bu şeyin 94 Dünya Kupası'nın işte Comma Ball elemelerinde. Kolombiya'nın 5-0 kazandığı. Arjantin'in tarihinin en ağır yenilgisi. Keza Kolombiya'nın tarihinin en farklı galibiyeti inanılmaz bir skor. El Gráfico deyince hep o maçtan sonraki siyah kapağı gelir aklıma. Tarihinde ilk ve son kez siyah kapakla çıkıyorlar. Rezillik mi Vay. ne öyle bir manşeti var. Böyle El Gráfico deyince bunu da not düşmek istedim kötü mü ettim? Yo, çok güzel söyledin. Hani Brezilya olsa şey,
1: manşeti mi acaba var diye düşünürdüm. Brezilya Bre- falan hani o tip bir manşet <gülüyor> mi diye düşünürdüm. Herhalde futbolun kare günü o tip bir manşet e, bi- çıktı.
2: Bilmiyorum e, sadece bu İspanyolca'da ünlem arası cümleler var ya. Önce ters ünlem sonra düz ünlem. Böyle siyah kapağın üstünde kocaman öyle tek kelimelik bir cümle yazıyordu. Üstünde de Arjantin 0 Kolombiya 5 veya Kolombiya 5 Arjantin'si ama yok Arjantin'de maç. Altında da bir takım soru cümleleri vardı. İşte Maradona'yı falan sorgulayan bir şeyler vardı. O kadar. Ki o maç... Allah'a, biliyorsunuz zaten... Aspiri ya hastasıydım o maçta. Hmm. Ha, söyle söyle. Bu. Yo, sen, sen söyle ben sonra söyleyeyim. Bu kadar ya. Aspirin ya'nın ya, inanılmaz bir şovu var o maçta. İnanılmaz bir şov. Yani bu bunu diyecektim. Yani golü, asisti falan yani inanılmaz. İnanılmaz bir futbol. Ki...
1: Bu senin Aspiriyalın dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu düşündüğün dönemler, değil mi?
0: Evet. Bura bir şey diyordun. Ya yani şeyi söyleyecektim sadece o maçla beraber. Yani Arjantin'deki etkisinden sen bahsettin. Tüm dünya futbolundaki etkisi de Kolombiya'nın 94 Dünya Kupası'na işte neredeyse favoriler arasında sayılarak gelmeye evet. başlaması, orada yaptığı etki ve sonrasında işte dolaylı bir şekilde de, Maalesef. de o beklentilerin Maalesef. Escobar'ın ölümüyle sonuçlanması aslında ilk doğumlar orada atılıyor dediğin gibi.
2: Abi hatta bir hatta şey bir şey arada söyleyeyim mi? Sen bahsettiğin şeyi buldum. Önemli bir şey.
0: Hadi. Başlığı da buldum. Neymiş? Tabi ha sen buyur.
1: Ha şöyle abi, ver, Vergüenza Ne demek
0: acaba? Kelime. Utanç demek. Yani Utanç. Yani yüzün kızarır ya onu anlatır, Vergüenza. İnan. Atasen'in aklına ha, önemli bir şey gelmiş. Şöyle
2: da. bir şey, yine işte bura Escobar'ı hatırlatınca aklıma geldi. Bu Kolombiya'da bu maçtan sonra da halk sokaklara dökülüyor. Ve böyle bu sevinceye alışık olmayan, biraz da o coşkuyla medeniyetten uzaklaşan taraftarlar ciddi olaylar yaratıyor. Böyle Şu an abarttığımı zannetmiyorum ama aklımda kalan sayıyı söyleyeyim. Yüz ölü, böyle bin yaralı falan. Hani öyle bir şey var. Yaralı bir taraftarla röportaj yapıyorlar. Hani ona orada şey diyor. Hani bunu bir daha hayatta göremem. Dünya Kupası'nda takım tur atlarsa yine hani sokağa çıkacağım. Yine bu olaylar yaşanacak. Bence bunlar çok normal. Hani benim yaralanmam önemli değil. Ben yaralanmışım ne olmuş falan diyor. Yani işte bu ruh hali sonrasında Escobar'ın ölümüne de yol açan aslında ruh hali. Yani her, her türlü bu, bu, bu konuya böyle garip bir şekilde spontane geldik ama çok tarihi bir maç. işte o Arjantin-Kolombiya maçı.
0: Ve Maradona'nın da işte tribünde izleyip, evet, Kolombiya'yı evet, alkışlayıp sonra aynen, aynen tepkilerle beraber tekrar o playoff maçına dönmesi ve 94'te de işte o doping muhafetine kadar gidecek. Hakikaten birçok şeyi, Kolombiya ve Arjantin futbol ve Maradona'nın mirasıyla alakalı belirleyen günlerden beri iyi hatırladım. Çok güzel bir yere götürdünüz arkadaşlar. Şu an sizi büyük bir keyifle dinledim.
2: Ya ama ben inan, bu podcast'ten ayrılıyorum. Öyleyiz abi biz. Yani her şeyden öyle bir spor birikimi ki her şeyden böyle o maçı hatırladım bu maç. Pişt, acayip bir şey.
1: O zaman size bir kulis sorayım kapatırken. Ya bu konuyu kapatıyorum artık. Karı bir kenara bıraktık. <gülüyor> Günlerde zaten çok ciddi baskı altındayım. Her kar yağışında çok değerli işim tarafından neden dışarı çıkmıyoruz sorusuna götürülüyorum. Ondan sonra. O yüzden çok ciddi baskı altındayım. Sizlerin de fotoğraflarını gördüm. Buracığım sen de çıkmışsın Kardoğan. Dışarıdaydın. Görevini yapmışsın orada sen de. Ama bir kulis sormam lazım. İkiniz de futbol dünyasının içinde kulağa çok kabarık olan isimlerseniz. Juventus bugünlerde bombayı patlatacak mı Buracığım? Vlaovic'i alıyorlar mı?
0: Şu an Venejeri kulüp binasında inan. Onu söyleyebilirim için Gerçek evet. mi bu? <gülüyor> Yok değil de yani. Muhtemel Ama çok yakın. Çünkü şeyi görüyorum.
1: Fabrizio Hoca'yı takip ediyorum. Futbolun voju herkes gibi. Onda görüyorum böyle şeyler.
0: Şaka bir yani o öyle olabilir zira yarın işte artık imzaları atılacağı söyleniyor. Blaović'ten çokça bahsettik. Fiorentina'nın büyük yıldızı Ashley Arsenal istiyordu önümüzdeki yılın sonunda kontratı bitecek Fiorentinada ve yenilemeyeceğini söylemişti. O yüzden herkes peşine düştü Blaović'in. Arsenal işte 60-70 milyon eurolara kadar çıkmıştı ama Blaović Biraz daha herhalde şampiyonlar liginin gediklisi bir takımı tercih etti. Bazı çıkan haberlerde işte menajerinin komisyon taleplerinden ötürü bir türlü anlaşamadıkları yönündeydi. Ama sonunda Juventus devreye girdi ve direkt devre arasında işi bitirmek için Fiorentina'yı ikna etti. Normalde onlar yazın satmak istiyorlardı ama Juventus eğer hani şu an olmazsa kontratın bitmesini bekleriz demiş. O yüzden de 75 milyon euro civarına iş bitiyor. İki boyutu var bence. Birincisi tabii ki Juventus için çok büyük bir kazanç. Yani ne kadar işte finansal olarak zorlanabilecekleri yazıyordu bugün İtalyan basınında ama işte De Valan'ın bitiyor, ondan açılan maaş boşluğuna muhtemelen Milovic'i yedirecekler önümüzdeki seneden itibaren. Morata gibi, işte Kean gibi hep böyle bir acaba sorusu olan forvetlerle oynuyordu. Juventus oraya çok çok net bir figür getiriyorlar. Daha önce de biraz söyledim yani bizim jenerasyonu muhtemelen Van Basten deneyimine en yaklaşabileceği oyuncu olacak. Bir sakatlık olmazsa oyun tarzı olarak Vilaović. O yüzden çok büyük bir imza attı Juventus. Bir diğer tarafı da lig tarafında. Zira tüm büyük yıldızların hani Premier Lig'e doğru ilk böyle başlarını çıkartıp anda gitmesine alıştığımız bir evrende. Serie A'nın yüzü olmaya aday bir oyuncu Vlahovic. Onun üzerinden çok fazla tanıtım yapıyorlardı zaten sene başından beri. Onun da ligde kalması Serie A için sevindirici haber. Yani bana maç açtırır mı? Ben sıradan bir
1: izleyiciyim. %100. Çok ötel
0: ligi izliyorum. Ben bu hafta sonu mesela ya da gelecek hafta sonu oturup izlemeli miyim? Veya Juventus'a gidince. Yüzde yüz inan. Yani sene başından beri işte bir iki haftadır biraz böyle o gidiyor mu kalıyor mu dolayı oynatmadıkları maçlar oldu ama onun dışında ne zaman Fiorentina maçı açarsan gerçekten çok çok büyük bir seyirlik sunuyor bile yani Sadece bitirici değil. Aynı zamanda alan açıcı, bağlantı oyunda oynayabilen, işte fiziği yerinde her şeyi yapabilen bir oyuncu gerçekten. Çok komple bir forvet. Çok heyecan verici. Peki üçüncü boyut. Arsenal'de ister miydin abi? İtalya'nın yüzü olması önemli ama sanki siz olarak Arsenal'de abi, ister miydin? Tabii ki ya. Tabii ki yani. Ben hiç inanmayarak başladım ama biliyorsun bu haberler bir anda 30 saat içerisinde çığa dönüşür. Hemen öyle oldu bu iş bitti menajeri şuymuş işte bilmem nereden askerlik arkadaşımız gibi haberler epey bir çıktı bir haftadır ve çok takip etti ama maalesef her zaman olduğu gibi hüsran oldu. Biliyorsun şey vardı işte Messi ikna etmeye çok yakında Arslan Wenger işte imzadan döndü muhabbetleri Ronaldo için çıkar. Bu temelde 15 yıl sonra da Bilovi için çıkacak neredeyse Arslan'la imza atıyor gün diye. Hakikaten önemli bir kırılma noktası
1: olabilir senin söylediğin gibi. Atan sen memnun musun bu hamleden bu transferden? Ben
2: başka iki şey söyleyeceğim. Bir, Arsenal'ın kapısından dönen futbolculardan biri de Rüştü Reçber'dir ve Rüştü Reçber bunu, bunu şöyle açıklar. Biz anlaşmıştık, ben şundan dolayı vazgeçtim. E Arsene Wenger, işte kayın miymiş, bir şeymiş, bir menajer, sadece bununla çalışacaksın falan. Arsene Wenger benim üzerimden komisyonculuk yapacaktı diye bir iddiası var Rüştü Reçber'in. Birincisi, onu söylemek istedim. İkincisi, Alpay'la başladık, Vleovic'le bitirdik. İşte bu da böyle bir podcast. Başka Vileoviç ama yine de Vileoviç mi? Vileoviç. Bence artık kapatalım bu podcast. Hakikaten öyle. Yani şu an titriyorum. Şey farkında görmüş olduk burada
1: yani. Senin o dokunuşunun, moderasyon farkının ne kadar değerli olduğunu da görmüş olduk.
2: (gülüyor) Estağfurullah. Yani şey lütfen beni bu kadar övmeyin. Sencer Yücel'in burada daha güzel lafları vardı. Onu taklit etmeye çalıştım ama olmadı ya. Böyle, ne derdi?
1: Yok abi çok haklısın bitiriyorum bitiriyorum uzatmadan bitiriyorum çok güzel bir şey yaptınız
2: çünkü bu konunun üzerine daha
1: konuşmak istiyorum fakat Alpay futbolcu olarak konuşmak istediğim bir insan değil çünkü Alpay konuşmak istediğim bir insan değil sen sizin de aynı hislere sahip olduğunuza inanıyorum bu anlamda ya yani tüylerimi diken, diken eden 453 <gülüyor> insandan biri son dönemde ee, ama yani. <gülüyor> Satrançta da çok fazla sonuçta. Neyse bir şey şimdi piyon benzetmesi falan yapacaktım. Da. Piyon benzetmesi yapmaya bile layık görmüyorum. Kapatıyorum podcast'i. Sokres hepsinin bu bölümünde ben İnan Özdemir, Atan Altınordu ve Buğra Balaban'la birlikte. New Horizon Kalıcı'dan başladık efendim. Euro 96'ya gittik. Arada El Grafiko manşetlerine uğradık. Bizi kendi feed'imizden takip etmeyi, bütün podcast'in dinlenen yerlerde takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Elveda.
0: Hoşçakalın.